0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute darf ich dich wieder begrüßen zu dieser neuen Folge. Und heute habe ich mal einen ganz anderen Gast. Kein Trainer, kein Kunde von uns, sondern einen Experten für Versicherungen für uns Trainer, den lieben Heiko. Hallo Heiko. Hi Dirk, Grüß dich. Ich bin schon mega gespannt auf diese Story oder auf diese auf diese Folge ähm, mit deinen Storys, die du so mitbringst. Weil mhm. ich muss ja sagen, ich hatte immer Glück als Trainer. Bei mir ist nie ein Versicherungsfall eingetreten. Und im ähm, Vorwald hast du ja schon gesagt, ja, wenn, dann äh, gucken manchmal die Trainer ja aus der Wäsche, weil man ja seinem Versicherungsmenschen äh, guten Glauben schenkt und der sich aber meistens gar nicht auskennt. Ne? Mhm. Ja. Für alle, die dich nicht kennen, hol uns doch einmal ab. Wer bist du so? Was machst du so? Gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich. Mein Name ist Heiko Buri. Ich bin
2: jetzt mittlerweile seit 2009 selbstständig als Versicherungsmakler mit der Spezialisierung auf den Sport- und Gesundheitsbereich, also insbesondere Personal Trainer, Studios und auch Therapeuten und einfach rund ums Thema Versicherung, Absicherung und
1: Altersvorsorge. Mhm. Gleich spannende Frage. Also die Leute, die dich jetzt nicht sehen, ich habe dich ja bei Insta, äh, verfolge ich dich ja, du siehst ja auch äh, neudeutsch sehr stabil aus. Also du machst auch regelmäßig Sport. War das die Intuition, dich auf Trainer zu spezialisieren? Ja, genau. Also ich bin
2: im Prinzip schon immer mit Sport verbunden. Ähm, Verschiedene Sportarten, insbesondere ja Kraftsport. Und da hat sich dann das eine oder andere auch ergeben, weil ich sage mal, der normale Weg als Versicherungsmakler war irgendwann nicht mehr so mein Weg. Mhm. Und ich habe halt irgendwann auch äh, gerade aus äh, hobbymäßigen Gründen zum Sport auch konnte, mich mit vielen Menschen austauschen. Und da habe ich dann relativ schnell auch ähm, gewisse Probleme auch erkannt. Mhm. Also Probleme gerade im Thema Versicherung. Und ähm, da hat es im Prinzip dann ja so, so ein Stein nach dem anderen mir gelegt,
1: um einfach den Menschen zu helfen. Ja. Und das äh, mache ich jetzt schon recht lange. Okay, dann das, das knüpft genau gut an, oder meine nächste Frage knüpft daran an, weil wo siehst du denn die größten Probleme beim Thema Versicherung für Trainer, für Personal Trainer?
2: Also die größten Probleme sind eigentlich die, ähm, ich sage es mal ein bisschen so allgemein, dass die ja, ähm, Viele zweier sich mit dem Thema mal beschäftigen, aber dann halt nur einmal vielleicht mhm. und sagen, okay, einmal beschäftigen, Hauptsache ich muss es nie wieder tun. <lacht> nicht das geilste Thema und dann sagt man Haken dran und gut ist, aber äh, viele können gar nicht äh, ja, identifizieren oder haben gar kein Gefühl, ob jetzt die gebuchte Leistung auch passt. Mhm. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die schließen irgendwann mal was ab und sagen dann, okay, gut, erledigt für mich. Hatten aber vielleicht bis dahin noch gar nie einen Leistungsfall oder einen Schadensfall oder haben ihre Altersvorsorge natürlich noch gar nie in Anspruch genommen und ja. können sogar keinen Vergleich ziehen, war das jetzt gut oder schlecht. Und das ist ein Riesenproblem, weil äh, abschließen kann man im Prinzip alles. Also, ich sehe teilweise auch wirklich gruselige Sachen. Ähm, das ist dann manchmal sogar auch eine Spende, weil, weil es im Prinzip äh, ja, für die, für den Sinn und Zweck auch gar nicht leistet.
0: Mhm.
2: Und das ist eigentlich das, das Hauptproblem, weil ich meine, der Kerngedanke von einer Versicherung ist ja immer auch mal, dass man auch schaut, eine Risikoabsicherung machen, also eine finanzielle Absicherung für einen Selbstständigen oder für einen Unternehmer. Und wenn er sich wirklich darauf verlässt, ja, der Beitrag wird ja abgebucht, passt ja alles, ich habe es ja vor ewigkeiten mal abgeschlossen. Hm. es ist ja nur ein Gefühl, aber hat ja nichts mit Fakten zu tun und das ist ein Riesenproblem. Okay.
1: Ich kenne es, ich war ja lange Dozent und da war ja das Thema Versicherungen und Steuern auch immer ein Thema bei bestimmten Ausbildungen. Und ich habe immer, also die Trainer haben dann so gefragt, ja, welche Versicherung brauche ich? Ne? Oder beim Punkt Versicherung habe ich immer zwei Sachen gesagt. Pass auf, du brauchst eine Krankenversicherung und du brauchst eine BU, äh, ne, 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 eine Haftpflicht, Berufshaftpflichtversicherung. Mhm. Weil es auch die einzigen zwei Sachen sind, die ich selber tatsächlich als Trainer immer hatte und dachte, nein, den Rest brauchst du nicht. Und ich habe meine, glaube ich, meine Berufshaftpflicht, muss man lügen, 2005 abgeschlossen. Damals gab es ein oder zwei Versicherungen nur, die das gemacht haben und ich war froh, dass ich überhaupt eine hatte. Ich mhm. denn, dann, dass ich auf die Leistung geguckt hätte, die da drin sind. Hauptsache, ich habe eine. Ich musste damals im einen ähm, Studio vorlegen. Doch Das habe ich eine. Ich bin abgesichert. Und ähm, das war, als Dozent, du hast ja gar nicht die Kompetenzen. Ne? Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt als frischer Trainer, kann man sagen, okay, was auch das und das brauchst du? Gibt es da so ein kleines Minipaket, wo man sagt, das ist Minimum?
2: Eigentlich hast du schon gut angesprochen. Also Thema, es kommen ja verschiedene Themen ja drauf, äh, auf einen zu.
0: Mhm.
2: Wenn man gerade die Selbstständigkeit denn angeht. Berufshaftpflicht ganz wichtig, weil man als selbstständiger Unternehmer oder als selbstständige Person ja für Fehler einfach selber haften muss. Also sprich, mit Privatvermögen haftet. Mhm. Deswegen ist die Berufshaftpflicht, die auch beitragsmäßig auch wirklich überschaubar ist, super wichtig. Weil Es kann einmal irgendwie durch, ein, durch, ein, ja, durch einen dummen Zufall oder irgendwas passieren, und dann kann es ganz schnell mal das, das, das ausbedeuten. Mhm. Punkt Nummer zwei ist im Prinzip auch für äh, eigentlich für jeden Selbstständigen das Thema Einkommensabsicherung, also sprich auch Berufs- und Fähigkeitsschutz, zu schauen, was passiert denn, wenn ich auch mal längerfristig vielleicht mal äh, ausfalle aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil als Selbstständiger hat man Vorteile, aber auch viele Nachteile. Oder besser gesagt, ja, man verlässt ja dieses... Gesetzliche oder soziale System so äh, und und, äh, muss sich halt äh, bestimmte Dinge sicher selber kümmern. Krankenversicherung auch spannendes Thema, weil da ist immer die Frage, okay, soll ich jetzt gesetzlich oder vielleicht lieber die private? Kommt aber immer auf die Situation drauf an, was halt viele vergessen, die am Anfang vielleicht dann auch in der gesetzlichen bleiben, das sogenannte Krankengeld einfach mit dazu buchen. Das vergessen so viele. Krankengeld heißt im Prinzip ja einfach, ich Ein Angestellter ist ja durch den Arbeitgeber ja abgesichert, also sprich die Lohnfortzahlung ja die sechs Wochen. Aber dann ist ja eine ganz große Frage, was passiert nach diesen sechs Wochen? Weil dann übernimmt der Arbeitgeber nichts mehr, sondern die Krankenkasse. Wenn das ein Selbstständiger jetzt, der quasi in der Gesetzlichen ist, nicht dazu bucht, dann hat er dauerhaft null Euro Anspruch. Und ich denke auch mal, der ein oder andere Selbstständige kann sich vielleicht mal sechs Wochen leisten mal, einfach mhm. mal als
1: Rücklagen sollte er auch.
2: Mhm. Langfristig wird es halt ein Problem und deswegen ist es super wichtig, genau an solche Sachen zu denken.
1: Okay, hast du denn jetzt gerade, das ähm, zieht ja immer am besten in verschiedenen Branchen, mal ein paar gruselige Beispiele, wo du sagst, da hätte er oder sie früher mal reagieren sollen?
2: Ja, also in den Fällen ist zum Glück nichts passiert, aber ich sage auch mal, man, man das ist ja man sichert sich ja ab, damit halt falls der falls ein Fall ja eintritt, damit man halt finanziell ja auch abgesichert ist. Ähm, ja, ich meine allgemein ist ja der der Bereich Sport und Fitness und Gesundheitsbereich leider bei Versicherungen ein relativ hohes Risiko. Leider. Mhm. weil der so vielschichtig ist und die können das gar nicht richtig sauber definieren. Also andere Berufszweige können die ja sauber definieren, können sagen, die machen das und das und darüber hinaus halt nichts. Aber jeder weiß von uns, Personal Trainer, alles, was mit dem Bereich zu tun hat, das ist so vielschichtig. Und deswegen wissen ja auch viele Berater auch gar nicht, wie muss ich jetzt was einordnen? Weil es geht schon los. Also nicht der Abschluss an sich ist ausschlaggebend, sondern die Arbeit davor die richtigen Fragen stellen, die richtige Risikoanalyse machen, auf was es ja drauf ankommt, das ist eigentlich entscheidend. Deswegen ist im Prinzip nicht der Versicherer, den man auswählt, am allerwichtigsten, sondern der Berater. Weil der muss wissen, wie muss ich an die Sache rangehen. Und da gibt es zum Beispiel äh, Fälle, wo äh, der falsche Beruf hinterlegt war, bei äh, bei einer Unfallversicherung als Beispiel, also nicht, äh, nicht sein möglicher Beruf. Das heißt ja, im Fall der Fälle bei einem Unfall, wird natürlich geprüft, hey, was macht denn derjenige zu dem mhm. Zeitpunkt? Mhm. Und dann steht der falsche Beruf drin und dann darf der Versicherer die Leistung verweigern. Es gibt Unfallversicherer, die sagen, wir versichern keine Fitnesstrainer als Beispiel. Ja. Ja. Oder wie zum Beispiel einer sich selbstständig gemacht hat, Berufshaftpflicht abgeschlossen hat, ähm, als Personal Trainer, aber der hatte leider einen Berater, der warum auch immer Personaltrainer eingegeben hat in ja. seiner Software, also und also da stand, da stand im Klammer sogar auf der Police drauf: Nicht Sport. <lacht> Und ja, aber wenn man halt sich frisch selbstständig macht, schnell, schnell um die Ecke geht, schnell sagt: Hey, ich brauche eine Lösung, weil sonst bin ich nicht abgesichert. Hm. Verstehe ich ja auch. Also da gebe ich äh, nicht äh, dem 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 Selbstständigen schuld, ganz klar, sondern halt äh, ja, dem Berater im Prinzip ja auch. Weil wenn ich was nicht beherrsche, dann gebe ich das ab. Ist ja. bei mir genauso. Ich beherrsche ja. auch nicht alles, ich gebe Sachen ab, damit ich weiß, dass meine Kunden einfach die beste Qualität kriegen. Und ja. bei dem Personal Trainer war es halt auch so, A, er hatte von Anfang an null Versicherungsschutz und er hatte äh, irgendwann mal wirklich ein, ein größeres PT-Studio mit drei Angestellten. Und da gibt es halt dann auch nochmal andere Risiken an sich. Also er wächst ja mit seinem Unternehmen, deswegen greift er, ich sage mal 0815 berufshaftlich sowieso nicht, sondern er braucht dann eher äh, betriebshaftlich das er einen mhm. führenden Betrieb ja führt und ja das sind so Beispiele äh, die ich leider ich würde oh. mal sagen von der Quote her leider wirklich von zehn Beratungen sind acht gehen in die Richtung wo ich Fehler feststelle die wirklich zum, zum Verlust vom Versicherungsschutz führen können
1: oh krass weil das wäre jetzt meine nächste ähm, Frage gewesen ähm, du machst den Job ja schon sehr sehr lange meine Frage geht so in die Richtung von den Personal-Trainern, die so äh, rumschwören, Deutschland, Österreich, Schweiz. Was glaubst du, wie viele sind vielleicht unterversichert oder falsch versichert? Kann man da irgendwie, hast du irgendwelche Erfahrungswerte? Die Mehrzahl, die Mehrzahl. Okay.
2: Definitiv schon. Ja, weil es ist halt auch so, man muss ja immer schauen, wie geht ein Berater ran? Also äh, ich, ich sage immer zu jedem, ich habe die gleiche Vorgehensweise wie du als Personal-Trainer. Also mhm. wenn ich ein Gespräch mache. Wir machen ein Kennenlanggespräch, wir machen eine Anamnese, eine Analyse und gehen wirklich jeden Bereich detailliert durch. Also wir, wir sprechen jeden Bereich mindestens einmal an und schauen, gibt es da ein Risiko oder nicht. Das ist mhm. ja, ähm, jemand, der jetzt sich frisch äh, selbstständig macht, hat andere Themen wie jemand, der jetzt schon zehn Jahre im Business ist. Also er hat dann Themen wie Vermögensaufbau, Kapitalanlagen und lauter sowas, aber... Mhm. Man muss halt immer schauen, auf was kommt es an, die richtigen Fragen stellen und vor allen Dingen auch die richtigen Lösungen auch liefern können. Und da bin ich einfach der Meinung, beziehungsweise aus meinen Beratungen, aus meiner Erfahrung, dass überwiegend tatsächlich die meisten schlecht bis, bis sogar gar nicht versiert sind, weil einfach die falschen Sachen abgeschlossen worden sind. Einfach für den falschen, für das falsche Ziel, ja. für die falsche Berufsgruppe im Prinzip. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil es, es kann halt durchaus auch mal durch einen Schadensfall kannst du halt äh, klack machen. Und ein PT-Business kann ja mega geil laufen, aber durch einen Schadensfall kannst es halt mal schnell zur Insolvenz kommen.
0: Ja.
1: Jetzt hast du es gerade, also zumindest habe ich es gerade so aufgenommen, mit dir kann man ja auch eine langfristige Planung machen, ne? dass man sagt, jetzt sind wir, du bist vielleicht ein Solo-Selbstständiger, okay, planen wir ein Studio in den nächsten Jahren, so und so Umsatz, dann sollten wir jetzt schon mal, ne? also das ist, glaube ich, auch ein Teil oder ein wichtiger Teil deiner Arbeit. Ne?
2: Also das ist eigentlich das
1: Grundkonzept,
2: also das ist okay. eigentlich so äh, mein, 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 ja, das Konzept im Prinzip, also Viele fragen ja auch, Mensch, wie, wie läuft denn das ab und wie, wie, wie geht es dann da weiter? Und also wir arbeiten uns im Prinzip ja einmal durch und machen ein Konzept, zu dem, mhm. was halt dann zur jeweiligen Situation passt.
0: Mhm.
2: Und dann geht es aber äh, weiter. Dann bekommt jeder einen lebenslangen kostenfreien Service, wie zum Beispiel einmal im Jahr abfragen. Hat sich bei dir was verändert? Boom, ja, ich habe vielleicht Mitarbeiter jetzt. Ich habe ein Studio. Mhm. Ähm, das sind solche Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Und äh, dass man halt immer auf die äh, Situation drauf eingehen kann. Und immer, wenn Business wächst, dann sollte man ja auch dementsprechend äh, Sachen noch anpassen. Mhm. Und das ist bei uns ein, im Prinzip ein, ja, ein langfristiges Konzept, wo jeder dauerhaft betreut wird und wenn er Fragen hat, sowieso immer äh, einen Ansprechpartner hat. Vor allen Dingen auch ganz wichtig: ein ganzheitliches Konzept. Also nicht, dass man sagt, man macht jetzt den einen Part macht man und der andere Part vielleicht macht jemand anders oder mhm. So nach dem Motto, ähm, da sage ich halt auch immer, hey, es macht doch auch Sinn, wenn du einen Kunden ja auch komplett betreust, Ernährungsplan, Trainingsplan, Kontrolle, identisch bei uns. Und deswegen macht das Ganze auch umso mehr Sinn. Ja, Ja.
1: jetzt, ähm, wir hatten es im Vorgespräch ein bisschen so, jetzt Thema langfristige Planung und das schmerzliche Thema Rentenversicherung. Da gibt es ja immer, bin ich, bin ich nicht rentenversicherungspflichtig? Da kann man so pauschal gar keine Aussage treffen, oder? Ganz
2: schwierig, ganz, ganz, mhm. ganz schwierig. Also mhm. es ist ja so grundsätzlich und ich sage immer nur grundsätzlich und mhm. das <lacht> grundsätzlich immer ganz stark, weil äh, grundsätzlich ist man nicht rentenversicherungspflichtig und jetzt kommt halt immer aber: Was macht man tatsächlich für Tätigkeiten? Ja, diese Lehrende, diese äh, Beratende und es geht halt immer so ab. Und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt wirklich äh, keine keine pauschale Regelung. Ja. Das heißt, dass äh, im Bundesland A äh, entscheiden ja. die so und wenn der Trainer genau die gleichen Tätigkeiten macht im Bundesland B, genau identisch, kann sein, der wird ganz anders eingestuft. Und deswegen bin ich halt ganz, ganz vorsichtig. Fragen mich auch ja. viele, ganz ja. klar, aber ich bin halt wirklich super vorsichtig, weil das sind Infos oder Aussagen, wo ich gar nicht beeinflussen kann, ja. wo ich ähm, wo es halt wirklich keine Richtlinie gibt. Ich mhm. mache halt immer die Empfehlung prüfen lassen. Es gibt ja ein Statusfeststellungsverfahren, kann man ja machen lassen. Mhm. Ganz wichtig, ich würde aber ja ein Statusfeststellungsverfahren nie ohne jemanden machen, der da, ja, äh, ich sag mal wirklich eine Ahnung davon hat, am besten mhm. auch einen Rechtsanwalt. Mhm. Weil ähm, wenn man da halt gewisse Infos ja reinschreibt, das Formular einmal wegschickt, dann ist es quasi bei denen drin. Wenn man danach sagt, ah nee, das war vielleicht doch anders, ich meine das anders, wenn man sich danach einen Rechtsbeistand geholt hat, dann ist meistens schon zu spät und da geht es dann wirklich um Geld und das würde ich nicht ohne Unterstützung, also rechtliche Unterstützung, weil da kann ich zum Beispiel nicht helfen, ich kann halt durch Erfahrungswerte halt ein paar Tipps geben, mhm. aber wenn es wirklich so weit kommt, dann ist es super wichtig, wenn man da jemanden hat, der wirklich sagt, hey, hör her, so und so sieht es aus, ich kann nicht da rechtlich unterstützen, Tipps geben, Rechtsberatung. Ja. Aber da kennen wir beide ja sowieso die, die, die gleiche Person, genau. die Julia Buch, die da auf genau. jeden Fall fit ist. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja. ja. Gerade wenn es so um, um die Themen geht.
1: Da hängt halt, also bei dir und bei, bei bei Julia mit der Rechtsberatung liegt ja eine hängt eine Menge dran. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe mal für freiberuflich oder selbstständig, je nachdem, für ein Fitnessstudio gearbeitet und das wurde geprüft, ja, auf Sozialabgaben und im Zuge dessen haben sie einfach mal ein paar Trainer rausgezogen und unter anderem war eine äh, liebe Kollegin von mir und da wurde festgestellt, dass sie rentenversicherungspflichtig ist und sie musste für mehrere Jahre nachzahlen und ab dem Moment war sie rentenversicherungspflichtig. Und sie hat so geguckt, weil sie war jetzt nicht die, die super erfolgreich im Job ist. Sie hatte halt einen fünfstelligen Betrag, den sie nachzahlen muss, plus monatliche Abgaben. Mhm. Und sie hat jetzt, was hat sie gemacht? Sie hat ihren Job aufgegeben. Jetzt kamen noch ein paar andere Sachen dazu, aber sie hat ihren Job aufgegeben, hat sie eine Festanstellung gesucht und guckt jetzt, dass sie diese Schulden abbezahlen kann. Und dann, das ist halt also in in der Trainerausbildung werden ja viele Dinge verkaufen, Marketing und Versicherung recht nur angekratzt, weil der Dozent das ja gar nicht abbilden kann und man es muss ja meistens was passieren. Vielleicht hast du auch die Erfahrung, meistens muss irgendwann mal was passieren oder jemand, den man kennt, muss was passieren, bevor man aufwacht und sagt, stimmt, wo ist denn eigentlich mein Versicherungsordner? Ist aber immer so. <lacht> <lacht> es muss erstmal bei den meisten Aua machen.
2: Schmerzen. Ja. Äh, ist ja zum Beispiel, da fällt mir jetzt auch eine andere Geschichte ein, äh, also großer Studiobetreiber, äh, großes Studio, ziemlich großes, also auf einem Tower, äh, großen <lacht> Gebäude, der hat mich auch kontaktiert, auch über Facebook, auch mit ihm telefoniert und meinte, hey, riesen Wasserschaden, fünfstellige Höhe, ganze Wasser geht oben durch die Studio, ist schon bis zur <lacht> Mitte vom Tower in Büros drin und ja, die Inhaltsversicherung wäre da echt zuständig. ist ich wie die Hausrat, das für gewerbliche Zwecke, äh, verweigert die Leistung einfach, weil irgendwie wäre nicht versichert. Dann sage ich halt auch, puh, wenn es schon so weit ist, ich kann halt Wenn es schon so weit fortgeschritten ist, kann man halt oftmals nichts heilen. Aber ich kann es mir mal anschauen, kann man ja mal gucken, in welche Richtung. Auf jeden Fall, ähm, ja, das das Problem war halt ganz einfach das, dass halt die Hälfte vom Studio nicht äh, in Betrieb genommen werden konnte dadurch, also stillgelegt quasi. Ja, was war dann die Konsequenz? Mitglieder haben gekündigt. So, Schaden Nummer zwei. Dann hat er irgendwann mal die, auf gut Deutsch die Schnauze voll gehabt, weil ich habe zu ihm gesagt, das ist schon so fortgeschritten, ich kann da gar nichts heilen, weil das Problem ist schon beim Abschluss entstanden, durch die Risikoanalyse, wie von vorher, durch die richtigen Fragen, Bewertung vom Jim vom, äh, und dann hat er gemeint, gut, er geht jetzt einfach zum Rechtsanwalt und nimmt einfach seine Rechtsschutzversicherung an. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, ja, gute Wahl, also eigentlich die letzte Möglichkeit, ja. Hat er mich angerufen und meinte, hey, die zicken auch rum, die geben ihm keine Deckungszusage, beziehungsweise die wursteln da so rum. Und dann habe ich bloß zu ihm gesagt, ja, du, äh, hast du zufällig die Rechtsschutzversicherung beim gleichen Anbieter wie hm. die Inhaltsversicherung? Meinte ja, woher weißt denn du das? Da sag ich, Schnali. ja. Interessenskonflikt kann, be- kann dadurch entstehen, muss nicht, kann bestehen. Und dann ist quasi Stress Nummer drei eigentlich, und dann kann es halt ganz interessant werden. Ja. Das sind halt solche Dinge, die ja, auf, auf die kommt ja keiner normal. So, dass wirklich solche Entwicklungen ja sich äh, dadurch äh, ziehen können.
1: Jetzt in meinem Empfinden, wenn ich jetzt Versicherungen und, und Risikobewertungen höre, dann entsteht bei mir das Gefühl, okay, wenn ich zu dir komme, kann es unter Umständen teuer werden, weil ich einfach, weil es keinen Sinn macht, den Spartarif zu wählen bei der Versicherung, sondern dass du sagst, du pass auf, es gibt drei Stufen. Stufe 1 ist die günstige, aber lass mal lieber bei Stufe 2,5 uns treffen. Wir brauchen nicht das premium ding aber das andere ist, also, oder um die Frage zu spezifizieren, wenn ich jetzt ein Trainer bin, der irgendwie, ich sag mal, 5.000 Euro im Monat so nach Hause bringt, mhm. kannst du so sagen, pass auf, du solltest vielleicht mit 5 oder 10 Prozent oder 15 Prozent im Monat schon mal rechnen für so eine Absicherung? Gibt kann man sowas pauschal sagen, so Krankenversicherung, BU, sowas?
2: Ja, also es gibt natürlich schon Empfehlungen. Also mhm. wenn man sagt, man möchte eine Einkommensabsicherung haben, also sprich im Arbeitsleben, wenn ich ausfalle, dass trotzdem Einkommen abgedeckt ist, mhm. ich aus, gesundheitlichen Einschrän- aus gesundheitlichen Gründen, mhm. Einschränkungen, ja, ausfalle, mhm. ähm, dann muss das Geld ja weiterhin ja bestehen, weil sonst falle ich in ein finanzielles Loch. Aber auch später mal, wenn ich ja, quasi die Altersvorsorge brauche, als Rentner bin, Mhm. dann brauche ich ja auch Geld. Und wenn man so sagt, man man, man möchte eine dauerhafte Einkommensabsicherung haben, also sprich jetzt, aber auch später, also da empfehle ich definitiv schon auch für einen Selbstständigen, Mhm. für die zwei Punkte 15 bis 20 Prozent in die Hand zu nehmen. Mhm. Weil alles andere ist einfach nur, ja, ich Mhm. bin ausgerecht. muss man wirklich sagen, weil... Viele, viele sagen, geil, jetzt bin ich selbstständig. Also nochmal auf die Rentenversicherungspflicht zum kommen. Ich bin jetzt selbstständig. Ich muss nichts in die Rente reinzahlen. So, so denken manche auch, mega geil. Ähm, ich ich, ich, ich lebe jetzt ja so. Mhm. Und dann muss man mal ein bisschen so ein Gefühl dafür haben, was ein Angestellter eigentlich in, in seine gesetzliche Rente reinzahlt, was jetzt ein anderes Thema ist von der Qualität her, aber nur mal, was er sich automatisch ja schon mal anspart quasi. Mhm. Und das sind 18,6 Prozent von seinem Brutto. an. Mhm. Und wenn jetzt ein Angestellter sagt, boah, hey, ich 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro für meine Altersversorgung, ist auch schon viel, ja. Mhm. Tja, dann, dann muss man mal sagen, hey, aber du bist halt selbstständig. Ja. Ja. Ein Angestellter zahlt teilweise, wie gesagt, auch schon mhm. 500, 600, 700 Euro in seine gesetzliche rein, ohne dass er ja irgendwie einen Einfluss drauf hat, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ja. er, er baut sich ja das auf. Das es sind halt so Sachen, da muss man ein bisschen so mal die Augen öffnen und sagen, ja, du hast halt nur einen Bedarf, ja, aber auch den Riesenvorteil, dass du halt auch selber deine Altersvorsorge gestalten kannst, in ja. Kapitalanleihe, steuertechnisch noch Steuerhebel und äh, solche Dinge, ja.
1: Spannend, ja. Ich glaube, das wird, ähm, gerade wenn man jung ist, als junger Trainer, macht sich selbstständig raus, äh, hat vielleicht eine dreijährige Ausbildung gemacht im Gym. Jetzt sagt man, jetzt wird richtig Geld verdient und dann fließen auch die ersten 2, 3, 4.000 Euro. Man holt sich ein geiles Auto, so diese Spirale, äh, Wohnung, <lacht> äh, großer Fernseher, keine Ahnung. Ähm, hat wahrscheinlich jeder von uns gemacht, zumindest von den Jungs vielleicht. Ähm, bei mir war es so. Äh, äh, und dann kommt jemand und sagt, ja, alles schön und gut, aber ich nehme jetzt erstmal 20 Prozent davon weg, gefühlt. Ja, ja, also man nimmt es ja, man packt es ja von seiner eigenen rechten Tasche in die linke, aber gefühlt ist weg, ich kann davon nicht mehr die nächsten Kopfhörer kaufen oder sowas. Mhm. Ähm, hast du da manchmal, also Diskussion nicht, aber hast du da manchmal, guckst du da manchmal in so traurige Augen, dass sie sagen, ey, ich verdiene noch 5.000 Euro im Monat und am Ende bleibt wenig übrig?
2: Ich habe ja die verschiedensten Konstellationen von, mhm. von, äh, von, von Trainern oder Studiobetreibern wirklich welche, die komplett am Anfang äh, stehen, die wirklich nur paar Euro damit machen und sagen, mhm. ich mache das halt Spaß äh, oder wirklich welche, die ja richtig halt ein Business auch haben, ja, mhm.
0: ähm,
2: das hängt halt auch immer vom Budget her auch ab, also ich, ich frage auch im Moment, was hast du auch vor, die planen ja auch mhm. für, für die Zeit, was willst du überhaupt damit erreichen
1: mhm.
2: und ähm, man kann natürlich ja auch für den Anfang, das, das rate ich auch jedem, mhm. wirklich ähm, klein anfangen, also je nach Situation, sich darauf aufbauen, aber die existenzbedrohenden Bereiche, die sollte man auf jeden Fall am Anfang mal erledigt haben. Weil Bereiche, wo man sagt, ich habe ein Risiko, also man kann eigentlich, man kann eigentlich das super eigen, also einfach selber sich beantworten, macht es eine Versicherung Sinn oder nicht, indem man sich fragt, habe ich da ein Risiko? Wenn ich ja, ein Risiko habe, okay, habe ich so viel Kohle, dass wenn das eintritt selber bezahlen kann. Also wie zum Beispiel mal, brauche ich ein kranken Teilgeld, also die Lohnfortzahlung. Ja, wenn ich genügend Rücklagen habe, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich halt ziemlich am Anfang bin oder mir einfach sage, ich, ich will nicht meine Rücklagen angreifen oder ja. meinen Vermögensaufbau irgendwie äh, in Gefahr bringen, dann brauche ich natürlich eine Lohnfortzahlung. Und das ist ja. eigentlich bei allem so, ja. Und ähm, so kann man eigentlich auch schnell, so so gehe ich das auch durch. Also wenn man wirklich sagt, okay, wenn man da kein Risiko hat, dann braucht man sich auch keine Gedanken machen. Also okay.
1: Deswegen dieses jährliche Update, wo man wirklich sagt, guck mal, jetzt hat sich meine Situation so verändert. Ich, ich habe 15.000 Euro auf dem, auf dem Konto genau für diese Fälle. Ähm, jetzt können wir vielleicht da was reduzieren bei der Versicherung, aber das Geld. Und äh, Mensch, toll, habe ich mir super eine Brücke gebaut, ähm, weil du machst ja Altersvorsorge, machst du ja auch zum Beispiel mit Immobilien. Ne?
2: Also nicht jetzt ich direkt, ich habe ein genau. größeres Team ja bei mir. Ja. Das ist ja gerade äh, der Punkt. Ich habe mich ja auf äh, Absicherung, Versicherung und äh, so Altersvorsorge ja spezialisiert. Aber wir sind ja ein größeres Team mhm. und ähm, deswegen auch das Thema Immobilien als mhm. Kapitalanlagen auch oder zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, hat mir jetzt auch schon ein paar Mal, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt mich vergrößern, also vom, vom Studio her, ich brauche einfach Kapital, um einfach zu wachsen, machen äh, wir auch die passende Finanzierung und auch dazu.
1: Ja, das ist spannend, weil wenn man schon mal Vertrauen gefasst hat zu jemandem, wo sagt, es läuft seit Jahren gut, ich bin jetzt so groß geworden oder so erfolgreich, ähm, weil ich glaube dann, bei, kann ich mir jetzt vorstellen, bei vielen Versicherungsmaklern reißt es dann ab, sagt, ja, geh mal zur Bank oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen Kumpel, der macht was mit Imos, mit dem kann du dich mal treffen. Das ist natürlich wunderbar, alles aus einer Hand zu haben, wo man weiß, die kennen sich untereinander, die da kann man sich auch mal austauschen.
2: Ja, und vor allen Dingen, äh, es wird halt alles aufeinander abgestimmt. Und das ist also super wichtig, weil, ja, wie vorher auch, ganzheitlich ist immer besser, wenn man wirklich ja. alles abstimmt und auch sagt, man macht einmal im Jahr eine, 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 einfach ein Update, eine Kontrolle, eine Abfrage, hat sich was verändert, weil in der heutigen schnelllebigen Zeit kann sich so schnell was verändern. Und äh, gerade was das Thema halt Versicherung, Geld, Finanzen, so das ja. ganze Thema angeht, wenn man da nicht up to date ist und das auch anpasst. Ich meine, wir sind ja brutal digital unterwegs äh, als, als äh, Versicherungsmakler, hm. äh, wie zum Beispiel unsere Kunden-App und da wird halt auch alles äh, schnell und einfach digitalisiert und äh, angepasst und da ist halt die Erfahrung auch drin, wenn man immer wieder alles anpasst, spart man sich auch äh, einiges an Geld. Weil es ja. ja nur das, man hat ja immer nur den Versicherungsschutz, den man auch braucht.
1: Ja. Okay. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, man, das klingt so spannend und äh, ich weiß, meine kleine Stopp, äh, meine kleine Stimme im Hinterkopf sagt, der Versicherungsordner ist irgendwo in dieser Wohnung, dann ist ja schon äh, Not am Manne. Wie kann ich jetzt mit dir Kontakt aufnehmen? Boah, ganz
2: easy. Also ich bin ja auf Insta, Facebook, LinkedIn ähm, oder auf www.heiko-buri.de. Mhm. Einfach draufklicken, äh, Gespräch buchen, wir telefonieren 20 Minuten, schauen, lernen uns kennen. Du kannst alle Fragen stellen und äh, ja, genau, das wäre so der, der erste Part.
1: Wir werden natürlich alles in den, in den äh, Kommentaren verlinken, in den Shownotes und ähm, Heiko, hast du so abschließend noch so ein, so ein Statement, was du auf jeden Fall ja an jeden Trainer, egal ob er anfängt oder ob er schon eine Weile am Markt ist, wo du sagst, das ist, das musst du dir hinter die Ohren schreiben?
2: <lacht> ja, also ich, ich vergleiche halt ähm, nicht auf Gefühle verlassen bei sowas. Also es okay. ist ja auch ähm, nicht auf ein Gefühl verlassen. Ich habe mich da einmal mit be- beschäftigt, äh, nicht so geil das Thema, aber also Versicherungen, Geldplanung, Steuern, das gehört halt zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit also dazu. Mit mhm. dem muss man sich beschäftigen und man sollte sich für jeden Bereich immer einen Spezialisten suchen. Also nicht irgendeinen, ich sag's jetzt mal ein bisschen überstibitzt, irgendwie so ein Waldwiesenberater, wo sagt, boah, Sport, Fitnessbereich, ich, ich, ja, schon mal gehört, so nach dem Motto, ähm, der macht es halt tatsächlich halt nicht. Und äh, ich sage auch immer, wenn man ja Zahnschmerzen hat, geht man ja auch zum Zahnarzt und nicht zum Hausarzt. Es hat schon seinen Grund.
1: <lacht> Geil.
2: <lacht> ja, es hat ja seinen Grund. Und äh, das ist halt genau im Versicherungsbereich ähnlich, weil ja, ob halt tatsächlich dann die gebuchte Leistung stimmt, weiß man ja erstmal, wenn es soweit ist. Wenn man ja. dann die Altersvorsorge in Anspruch nimmt, wenn man mal Schadensfall hat. Und dann ist es halt schon meistens zu spät.
1: Ja. Also, ähm, wäre ich noch Trainer, wüsste ich jetzt, äh, ich muss mich unbedingt bei dir melden. Äh, zumindest, um auch mal durchzuschauen einfach, ne? dass man mal eine neue Risikobewertung macht, weil wir werden auch nicht jünger wie Trainer und ähm, da geht es ja schnell mal auch mehr kaputt, als wenn man noch ganz jung ist. Ähm, Algo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super interessant. Ich danke. Und ähm, ja, lieber Trainer da draußen, Trainerin, äh, ich hoffe, wir haben euch äh, eiskalt erwischt. Ja? Also es gibt diese Woche, glaube ich, keinen wichtigen Termin, als einfach mal auf die Kanäle vom Heiko zu gehen, weil lieber einmal früher nachgeguckt, das Gleiche gilt ja auch für die Steuer und für für die Rechtsabsicherung, eurer Verträge lieber einmal zu früh nachgeguckt, als wenn das Kind nachher in den Brunnen gefallen ist, weil es kostet immer, immer, immer viele, viele tausend Euro, wenn nicht sogar noch mehr, im ja. schlimmsten Fall eure Existenz ähm, und deswegen äh, ja, sucht man den Kontakt zum Heiko. Lasst euch mal da ganz unverbindlich einfach beraten, hört euch da mal eine Zweitmeinung von einem Sportexperten an. Ja, ähm, wir werden alles verlinken. Und wenn du jetzt sagst, ja Versicherungsschutz gucke ich mir an, aber ich verdiene gar keine 5.000 Euro oder ich habe gar kein Geld, um in eine Imo zu investieren beim Heiko jetzt, dann bist du bei uns genau richtig, weil wir helfen dir auf jeden Fall, dein Business nach vorne zu bringen, Neukunden, ähm, Marketing, Vertrieb aufbauen, ähm, damit du, egal ob du gerade anfängst als Personal Trainer, Personal trainer oder ob du dir ein Studio aufbauen möchtest oder schon eins hast, wir können dir in allen Fällen helfen und dann geh einfach auf www.jagwandmacher.de buche auch bei uns einfach mal ein Beratungsgespräch, dann wird einer von unseren Experten für dich eine Strategie mit dir zusammen erarbeiten und dir zeigen wir auch du, Jan so viel Geld verdienst, dass du sagst, Heiko, ich brauche eine Eigentumswohnung. Dann, lieber Heiko, wir bleiben ja eh in Kontakt. Wir haben ja auch viel geplant noch zusammen. Bald ein eigenes Webinar, da werden wir euch alle rechtzeitig noch informieren. Und wir sein. planen auch ein Live-Seminar für dieses Jahr. Das werden wir auf den Kanälen alles ähm, verteilen, weil wir gemerkt haben, da ist auf jeden Fall Bedarf beim Thema Versicherung. Ähm, und wir wollen dem halt auch vorbeugen. In diesem Sinne, einen ganz fantastischen Tag. Danke, Heiko.